0: Post Kemalizm Sohbetleri 2002-2013 Türkiye'sine eleştirel bir bakış Hazırlayan ve sunan Mert Ese Merhaba sevgili dinleyenler, Post Kemalizm Sohbetlerinin yeni bölümünde beraberiz. Bugün konuğum sevgili Ufuk Uras, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz beni kırmayıp buraya geldiniz için. Ne demek?
1: Ben teşekkür ederim. Eski bir radyocu olarak benim de hoşuma
0: gidiyor. Evet hocam. Ee, bu program üzerine uzun zamandır çalışıyoruz. Aslında bu da ilk bölümümüz. İlk kaydettiğimiz bölüm en azından. Bu bölümde Ufukur Aslı aslında kendisinin de uzmanlık alanı olduğu kimlik politikaları <gülüyor> üzerine konuşacağız. Türkiye'nin kın siyasi tarihinde kimlik politikalarını farklı açılardan değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi hocam öncelikle İstanbul Üniversitesi öğretim istedik ama onun haricinde farklı aidiyetleriniz de var. ÖDP'nin kurucusunuz. Bir dönem mecliste milletvekili olarak buldunuz. Çok farklı siyasi partilerde yine siyaset yaptınız. Öncelikle kendiniz kısaca bir bu son 20 yıldaki 25 yıldaki belki 90'ların o ikinci yarısından itibaren olan siyasal deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz.
1: Ben önce İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti dergisini çıkardım, İktisat dergisini bir dönem 90'lı yılların başında. Sonra Mezunlar Cemiyeti başkanlığı yaptım. Arkasından Öğretim Elemanları Sendikası başkanlığı yaptım. 1996'da ÖDP'yi kurduk, Özgürlük ve Danışma Partisi. Toplam 10 yıllık bir genel başkanlığım oldu ve daha sonra da 2007'de Bağımsız İstanbul Milleti adaylı oldu ve milletvekili olduktan sonra grup kurması için BDP'de 20'yi tamamladı. Hani değişik partiler diyorsunuz ama hepsi aslında aynı geleniğin devamıydı. Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yeşil Sol Partisi birbirinin takip eden partiler oldu. Şimdi bir parti üyeliğim yok ve İstanbul Üniversitesi'nde <gülüyor> öğretim üyesi olarak devam ediyorum.
0: Anladım. Hem siyasette işin pratiğini gördünüz. Aynı zamanda evet. üniversitede bu işin teorisini de anlatıyorsunuz. Doğru. İşin teorik hem de pratik yanları açısından çok farklı bir bakışınız olduğunu düşünüyorum süreçlere. Şimdi benim bir takım sorularım var. Biz burada aslında kısaca bu son Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ve aslında 90'lı yılların ikinci yarısından bugüne kadar Türkiye'de kimlik politikalarının dönüşümü, farklı etnik kimliklerin, dinsel aidiyetlerin devlet ve kamusal alanda nasıl temsil edildikleri ve değişen demokratik süreçler üzerine konuşacağız. Şimdi sırayla başlayayım. İlk sorum sizin de aslında sürecin de bir kısmen içinde olduğunuz çözüm süreciyle ilgili olacak. Bu soruyu bir arkadaşım bana. Kendisi de bir siyasi partide çalışıyor. Aynı zamanda kendisi de bir Kürt ve bu süreçlerle çok ilgili. Bana yazdığı soru bu hiç noktasına virgülüne dokunmadan size aynen soruyorum. Şimdi şöyle başlamış. Çözüm süreci metodik olarak ilk deneyim olduğu için belli başlı yanlış yöntemler uygulandı. Ancak bu yanlışlar Türkiye'de yapılması gereken bir çözüm sürecinin doğruluğuna gölge düşüreme. Türkiye farklı yöntemlerle tam demokratik bir ülke olabilmesi için kaç kere daha çözüm süreci gibi cesur ve mecburi ataklarda bulunabilir. Kaçıncı denememizde başarıya ulaşacağız. Her deneme sonucunda sarsılan devlet Kürtler, Kürtler Türkler, Devlet PKK, Kürtler PKK, Türkler PKK ve Türkler hükümet arasındaki güven problemini bir sonraki demokratik açılımda nasıl aşabiliriz?
1: Şimdi hiçbir süreç birbirini tekrar etmiyor. Açılım süreci tarihin belli bir anında bir evreydi. Başarısız oldu ama önemli bir deneyimdi. Ben doğru bir e, deneyim olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle bütün bunlar demokratik bir cumhuriyet ve anayasa hedefi eşit üttaşlık çerçevesinde ete kemiği büründürülmesiydi. Yani bugünden bakıldığı zaman zaten çok büyük bir radikallik de içeriyor. Aslında Ceberrut devleti Red yapısı geleneği 12 Eylül rejiminin dönüşmesiyle PKK'nın dönüşmesinin senkronizasyonu anlamına geliyordu. Ve ilginç bir şekilde kamuoyunda da yüksek derece bir destek kazandı. Türklerin, Kürtlerin el ele omuz omuza verip kendi sorunlarını kendilerinin konuşması bence önemli bir adımdı. Kamuoyunun desteğinin olması önemliydi. Yani bazı şehir efsaneleri var. İşte niye bu konu mecliste görüşülmedi diye. Aslında mecliste görüşüldü. Bu konuda mecliste ilgili yasası çıkarıldı. E peki niye sönümlendi? Özellikle üçüncü göz gibi yani küresel güçlerin bu meseleye dahil olmak istenmesine karşı bir tutum alındığı gibi o kesimler bu sürecin çözümünde istemediler. Başta tepki gösteren milliyetçi kesimler hep şunu anlatma gereği duyuldu. Küresel güçler bu sorunun çözülmesini istemiyor. Onların istemedikleri doğrultuda davranmanın adı milliyetçilik olamaz diye. Ama bu bir deneyim. Yani dünyanın her yerinde ihtilafların çözülmesi hakikaten zaman alan bir şey. Güney Afrikası'ndan tutun İrlanda meselesini. Ama önümüzdeki süreçte bu aynı aktörlerle aynı biçimde kendini tekrarlayamaz. Ben Türkiye'nin çok büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Yani bunu başarabilirdik aslında.
0: Anladım. Biraz daha sürecin yapısına dair Istiyorum. Yani o gün belki HDP'yle görüşen örgütler, işte bizzat istihbarat başkanıyla Öcalan'la görüşen hükümet bugün gelinen noktada geçen süreçte bugün MHP'yle bir ittifakın içine girdi. Yani AK Parti aslında bu konuda ciddi radikal adımlar atarken cesur adımlar atarken bugün aslında tam tersi bir noktaya gelmiş gibi gözüküyor. Bu noktada bazı eleştiriler şunu diyor yani aslında burada Demirtaş'ın da bir suçluluk payı olduğunu söyleyenler var. Meşhur o seni başkan yaptırmayacağız çıkışı bu çok konuşulan bir konu. Bazı insanlar diyor AK Parti'ye karşı siyasal konulanması yanlıştır. O dönemde Demirtaş muhalefet saflarına geçmek yerine süreci daha pozitif yönde ilerletip belki Erdoğan ile bir yakınlaşmaya girseydi. Bugünkü Ak Parti MHP ittifakının da önü kesilebilir, hatta belki süreçte başarıya ulaşabilirdi diyorlar. Sizin bu konuda görüşleriniz neler? Ya
1: bunlar tabii spekülasyonu çok açık konular, o, o olabilirdi, bu olabilirdi. Ama yani sonuç itibariyle bu arkadaşlar e, parti organı olarak bu sürecin bir parçası oldular. Ama önemli olan bunu tartışmayı kamusal alanda yapabilmek. Yani biz kapalı toplantılarda orada burada bunu kendi aramızda yapıyoruz. Bütün taraflarıyla kim haklı kim haksız yerine ya yani bu süreç nasıl aşılabilir diye kamusal zeminde bu tartışmayı yapmayıp üstelik bunun tarafları cezaevindeyken onların gıyabında bu tartışmayı yapmak da etik değil. Zaten bu HDP'li yöneticilerin cezaevinde olmasının en büyük faturası da kendileri dışında bu tür süreçleri bizi tartışamaz hale getirmesi. Yani bu kadar zaman geçti ya hala biz bu sürecin hani niye kilitlendiğiyle ilgili ortak zeminlerde buluşamıyoruz. Öncelikle bunun ta tartışılması, bu zeminin yaratılması lazım. Şu anda bu zevin yokken hani bu konuda e, kanaat beyan etmek bana o açıdan doğru gelmiyor.
0: Peki e, bugüne dair bir, yani bugüne kadar baktığımızda Kürt siyasal hareketi tek bir parti geleneği üzerinden kendi temsil etti. Hı -hı. Defalarca partiler kapatılmasına rağmen hep bir ardından gelen parti aynı geleneği sürdüren partiler oldu. Ama son genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bir Hüdapar gerçekliği Hı -hı. iyiden iyiye gözümüze çarpmaya başladı. Ve hani gerek AK Parti ile olan Hüdapar'ın ittifakı gerekse de bölgede olan kamuoyuyla. Musal'la bir karşılıkla birlikte Hüdapar izlenince yani, konuşulur oldu. Şimdi burada iki tür e, düşünce ben görüyorum. İlki şunu söylüyor HDP ve gelenek yani bugün ismi HDP olarak değiştirilen gelenek Kürt sosyolojisiyle uyumlu değil. Kürtler aslında dindar, solcu değiller ama bu HDP geleneği onlara bir feden, e, bir bakan ve aslında Kürt sosyolojisiyle zıt olarak diyorlar. Bu bakış Hüdapar'ın gelişini olumlu karşılıyor ve Hüdapar esasında Kürt sosyolojisiyle daha uyumlu, tabanıyla daha uyumlu ve bu şekilde Hüdapar üzerinden Kürt siyasetinin geliştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Öte yandan biraz daha HDP kolünden gelenler de diyor aslında bu iktidarın bir projesi. Bunun amacı Kürt siyasi hareketindeki bloğu parçalayıp çok parçalı bir yapıya dönüştürmek Hı. ve böyle de Kürt siyasi hareketini iyi iyiye zayıflatmak diyorlar. Sizin bu konuda düşünceniz nedir?
1: Yani sosyolojik olarak Kürt hareketinin tabanının muhafazakar olduğu bu doğru ama diğer yandan işte hani seküler dünya ile muhafazakar dünyanın hemhal olması açısından bu deneyim bence çok kıymetli. Yani tersinden bakacak olursak. Diğer yandan işte bölge tarihi özellikle 90'lı yıllardaki kontur gerilla saldırıları açısından bölgenin insanın bir ortak hafızası var. Onu unutmamak lazım. Ama yani Hüdapar'ın bugün Cumhur İttifakının bir parçası olması çok açık bir şekilde özellikle HDP geleneğinin alternatiflerini yaratmak, gücünü düşürmek gibi bir hedef içerdiği zaten ifade ediliyor. E zaten Kürt hareketinin bölgede hani tek bir temsilcisi diye bir şey yok. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi de dahil olmak üzere burada çoğulcu bir doku var. Hani şiddete meyletmeme zemininde bu seçimlerin olabilmesi, bunun sonuçlarına reayet edilmesi yani kayyum siyasetine tekrar dönülmemesi gibi bölge insanı aslında normalleşme istiyor. Bu normalleşme konusunu somut adım atması gereken de tabii ki siyasi kendisi.
0: Evet anladım. Peki şeyi merak ediyorum. Son seçimde Hüdapar'la ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapıldı. Hani onun bir Hizbullah'la bağdaştırıldı. Bu konuda sizce özellikle muhalefet yani seküler Türk muhaliflerden gelen Hüdapar karşıtı eleştirilerin sebebi onların İslamcı gelenekten olmaması mı yoksa onun arkasında gizli bir Kürtlüğe karşı olan bir ırkçı yaklaşım da var mı?
1: Ya yani Her şey tabii iç içe geçmiş vaziyette. Her iki seçeneği de içeren yaklaşımlar olduğunu tahmin etmek lazım. Ama bir parti yani ben şiddetle arama mesafe koydum. Zaten bundan sonra da sivil siyaset üzerinden tutum alacağım diyorsa yapılacak iş kriminalize etmekten çok onun tezleri üzerinden eleştirel tutum almak. Onun dışında yani bu partilerin de kendilerine göre bir seçmen kitlesi var ve dikkat ederseniz özellikle Gazze meselesi üzerinde de Filistin meselesi üzerinde de kendi bir alan açılıyor. Yani önümüzdeki süreçte de böyle gidecektir diye tahmin ediyorum artık bu saatten sonra bir geri dönüş olmaz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu da sizin gibi bir söylemde bulmuştu seçim sürecinde demokratik siyasetle ilgili. Evet. Yani biraz daha konuyu inanç bağlamına kaydırmak istiyorum. Tabii. İlk başlık burada aile Alevilerle ilgili. Yani bu dönemde son 20 yılda da Alevilerle ilgili bir takım gelişmeler, olumlu olumsuz gelişmeler oldu. Buradaki sorun da şu, bu zamana kadar sağ partiler gündelik yaşam diskuru hususunda Alevilerden daha mütedeyyin kesimlerin desteğini aldığı için ve ortalama bir Alevi, ortalama bir sünniye göre daha seküler bir yaşama sahip olduğu için Aleviler sağ partilerden yani genelde iktidar olan partilerden uzak durdu. Tüm bunlara rağmen Alevi yurttaşlar sağ hükümetler tarafından tek parti CHP dönemi kadar hırpalanmadılar, zarar görmediler. Alevilerin bugün kuvvetli bir Kemalist ve CHP damarının olması politik bir şuursuzluk mudur yoksa değildir?
1: Yani şuursuzluk demek tabii ağır olur. A açmaz diyelim, çıkmaz diyelim. Stockholm sendromu diyelim ya da Dersim sendromu diyelim böyle böyle böyle bir durum var. Burada esas mesele Türkiye yıllardır laiktir layık kalacak diyenlerin sünni hanefi İslam'ı devletin resmi dini hale getirildiği ve otoriter bir laikliğin de topluma dayatıldığı bir durumdan bizim demokratik laiklik dediğimiz yani bütün inanç alanlarına eşit mesafede olan bir kamu iradesi ve herkesin kendi kimliği inancıyla özgürce yaşayacağı bir demokratikleşmede anlaşabilmek. Bunun en büyük tezahür de belirtisi de kamusal alanda istihdam vesaire gibi konularda ya da diyelim valilerin, emniyet müdürlerinin dağılımındaki bu yurttaşlarımıza yönelik ayrımcılık yapılmaması gibi jestler. Yani başka bir alan gibi gözüküyor ama bir Erbeni yurttaşımız kaymakamla atandı diye büyük olay oldu. Herkes şaşkınlıkla karşıladı. Evet. Onun gibi hakikaten Alevi yurttaşlarımız da anayasal eşitlik hakkını kullanmak istiyor. Ya yani bu konuda vaat çok, somut adım maalesef yeterince yok.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Aleviler özelinde son dönemde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olmasıyla birlikte Alevilerle CHP arasındaki bağlar iyiden kuvvetlendi gibi. Tabii. CHP kamuoyunda özellikle Alevi partisi olarak bir etiketlenmeye maruz kaldı. Sizce bu Alevilerin hakları açısından pozitif bir gelişme miydi onların siyasal temsilleri yoksa iyiden iyi de niye Alevileri tek bir merkeze toplayıp onları kriminalize eden bir süreç.
1: Yani Son kongreye baktığınızda bu iddianın çok doğru olmadığını görüyoruz yani. Alevi Partisi değilmiş Belediye Partisi miymiş diyeceğiz. Yani <gülüyor> şimdi ya mağdur olanlara yönelik bir pozitif ayrımcılık tabii önemli. Ama burada yani ölçüyü kaçırmamak lazım. Çünkü yani CHP gibi partinin herkese seslenmesi kuşatıcı bir siyaseti benimsemesi hani kitle partisinin olmazsa olmaz koşulu. O açıdan Kemal Bey'in özellikle bizim yıllardır anlattığımız Otoriter layıklık karşısında demokratik layıklık perspektifini benimsemesi bence çok önemliydi. Onun sonuçlarından tabii Alevi yurttaşlarımız yararlandılar. Biz Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni kurduğumuzda ve başında da Ziya Halis olduğunda ciddi bir Alevi damar oldu. Ve Kemal Bey gelir gelmez bizden. Bu tarafa yani Kemal Bey'in daha doğrusu Deniz Bey'in başkanlığının düşmesi en fazla bizim PEDP'ye vurdu yani. Topluca bu tarafa geçtiler. Bu çok anlaşılır bir şey. Peki şimdi bu Alivi hassasiyeti Kemal Bey'in kongrede düşürülmesinden sonra nereye evrilecek ya da evrilecek mi? Bunları
0: bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Yani yeniden bir sünni layık Türk partisi olmaya doğru mu yoksa o eski çoğulcu damarı kuvvetlendirecek mi? Göreceğiz. <gülüyor> Burada bir de şey var şimdi Alevileri biraz bir kenara bırakarak biraz daha o hakim, sünni, mütideyin kitleye geliyorum. <Gülüyor> Rahmetli Şerif Mardin'in merkez-çevre teorisi gerek liberal gerekse de hükümete yakın kesimler tarafından yıllarca dile getirildi. Halen de sıkça dile getirilmekte. Yani Şerif Mardin bu bağlamda hayatının son yıllarında kendisine sorulan merkezle çevre yer, <Gülüyor> yer mi değiştirdi sorularına muhlak bir cevap veriyordu. Böyle bir şey olabilir, tezde bir takım değişiklikler olmuş olabilir diyordu. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de merkez-çevre ilişkileri o Şerif Mardin'in teorisindeki gibi devam ediyor yoksa muhafazakar mütedeyyinler artık çevre konumundan merkez konumuna ve e, orada merkez olan laik Sünni Türklerde çevreye mi geldi yani bir çevreye merkezsinin bir dönüşüm gerçekleşti mi?
1: Şimdi yani. Şerif Bey bunları ifade etti 60'lı yıllardan bugüne geldiğimizde her şey değişti. Yani %50 olan kent-kır ilişkisine baktığımızda artık kent merkezi bir yaşam var. Çevrenin partisi olan Refah Partisi geleneği merkeze yerleşti. Fakat çevrenin adresi yok. Problem biraz açmaz burada. Ve bu kentleşmeyle beraber yeni bir harmanlanma oluyor. Yeni bir politik kültür ortaya çıkıyor. Yani muhafazakar kesimler sekülerleşiyor. Birlikte yaşam konusunda yeni bir kuşak oluşuyor. Bunlar yeni şeyler ama o kalıbın Şerif Bey'in o yaklaşımının kendisinin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Hakikaten 21. yıldızla. Artık bambaşka bir ortamdayız. Şimdi merkez çoğaldı. Yani resmi Kemalist söylemin yanı sıra Türk-İslam sentezciliği vesaire gibi farklı odaklar oluştu. Ama çevrenin adresi nedir dediğimizde burada bir ciddi boşluk var. Zaten Türkiye'nin açması da biraz buradan kaynaklanıyor.
0: Bir, birkaç gün önce bu soruyu hükümete çok yakın bir siyaset bilimciye sordum. Hı. O da bana demişti ki yani merkeze çevre yer değiştirdi demek yanlış ama hani yer değiştirmedi demek de yanlış. Bu noktada şey dedi bana çevre merkeze yürüdü. Orada bir karmaşa var bence dedi. Çevre merkeze yürüdü ama merkezdekiler ne kadar yer değiştirdi onu bilmiyorum demişti. Şimdi
1: merkez deyince bizim memlekette bir merkez komutanlığı anlaşılır. Bir merkez çarşı merkez camii falan. Önemli olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, merkezin yeni tanımlanması çabaları var. Dikkat ederseniz partilerimizin önemli bölümü aslında CHP'den İyi Parti'ye vesaire merkezi hedefliyorlar. Merkezi tanımlarken burada merkezin çoğulcu tanımlanması çok önemli. Aslında çoğulcu bir merkezin inşasında bir problem yok. Daha doğrusu normalleşmenin yolda büyük ölçüde buradan geçiyor.
0: Şimdi biraz daha, şimdi şöyle bir düşündüm, baktım makro ölçekte bu AK Parti'nin ve liberaller ilişkisi etrafında. Şöyle bir çıkarma vardım. Doğru kadar doğru sizinle Hı -hı. tartışalım bunu. 90'ların ikinci yarısından itibaren aslında bu Cepsi sizin az önce dediğiniz Ceberul Devlet Anlaşı'na yönelik sorgulamalar dolu işte susurluk olaylarından vesaire sonra. Bu 90'ların ikinci yarısından gerek bu akademideki bir takım tezler, daha liberal yaklaşımlar işte tek parti dönemine yönelik sorgulamalar ve bunun siyasal alanda yansımalarını gördüm. Burada sizin kurduğunuz ÖDP, aynı dönemlerde yine ortaya çıkan YDH ve belki de bir noktada LDP gibi partiler ortaya çıkıyor ve bu bahsettiğimiz... Post Kemalist entelektüeller, liberaller de aslında bu partiler etrafında bir politik bir <gülüyor> alan oluşturuyorlar gibi geldi. Sonrasında bu partiler aslında da bir siyasal olarak da çok ciddi bir başarıya da ulaşamamaları sonrası. 2002'de AK Parti'nin ortaya çıkışıyla birlikte bu çevredeki entelektüeller, liberaller AK Parti'ye sanki bir kayış gerçekleştirdiler gibi geldi. Şimdi bu bağlamda şeyi sormak istiyorum. Yani post Kemalizmin siyasal ayağı olarak AK Parti ortaya atılıyor ama baktığımızda şöyle de bir gerçek var sanki. AK Parti'nin o entelektüel havuzuna giden yolda işte sizin ÖDP, YDH, LDP gibi öncülleri var ve bu öncüllerin entelektüel birikim ekseninde AK Parti'de o mirası sahiplenip devam ediyor gibi belli yıllara kadar.
1: Ya bu tabii karışık bir konu. Yani 90'lı yıllarda mesela 96'da biz ÖDP'yi kurduğumuzda işte arkasından susurluk falan geldi. Ne refah yol ne hazır ol gibi politik tutum aldık. Sultan Ahmet mitinginde falan. Yani refah yol geleneğini de eleştirdik ama darbeciliğe karşı, vesayetçiliğe karşı demokrasi dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alternatifin daha fazla eşitlik ve özgürlük olacağını anlatmaya çalıştık. Şimdi post Kemalizm söylemini ilişkin benim tabii itirazlarım var. O da şu, yani Kemalizm konusunda bir mutabakat bile yokken herkes birbirinden farklı Kemalizmler anlarken, yani Bülent Ulusu Kemalizm'in farklı, İlhan Selçuk Kemalizm'in farklı. Ya onun kendisinde bir homojenleşme yokken, sanki homojen bir Kemalizm varmış gibi bir post e, ilave ediyorsunuz ve bu zamansal mı, yani dönemsel mi, fikirsel bir meselesinde kendini hiçbir şekilde post Kemalist olarak değerlendirmeyen insanlara ilişkin böyle bir etiketlendirme yapıyorsunuz. Çünkü bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genellikle bu tırnak içine post kemalist denilen kesimlerin önemli bölümü e, siyaseten bizi desteklediler. E, dolaylı ve doğrudan adayımız oldular vesaire. Yani Mete Tuncay'dan tutunda baskın orana vesaire ve o dikkat ederseniz bu tartışmalara çok girmediler. Girmemelerinin nedeni iyi temellendirilmediğini düşündükleri için. Teorik bohçacılık dediğimiz her şeyi aynı bohçaya koymak anlamlı olmayabilir. Çünkü hem vesaire karşı Askeri siyasi vesayete karşı hem de var olan iktidara karşı tutum almak pekala mümkündü ki işte onu biz yapıyorduk. Şimdi bu anlattığınız tanınılmaya uymadığı zaman görmezlikten gelme hali e, çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Bir yandan herkesin kendi kimliğini özgürce yaşayabileceği bir Türkiye mücadelesi yapıp, yani kimlik siyasetini de sürdürüp. Ama diğer yandan yoksullarla kimliğinden yoksul olanların mücadelesini de ortaklaştırabilmeniz mümkün. Şimdi bu çerçeve sizin tanımladığınızın dışında... Alıyorsa, o çerçevenin iyi bir çerçeve olmadığı ortada. Diyelim post ilgili Laclau, Chantal Mouffe vesaire ilişkin bir değerlendirme yaparken Laclau'ların, Chantal Mouffe'ların yaklaşımını bilirsiniz. Onlar kendilerini zaten böyle ifade ederler. Ama kendilerini hiçbir şekilde böyle ifade etmeyen insanlar hayır sen böylesin deyip üstelik beş benzemezi yan yana getirip bir de onların yani siyasi iz düşümü olarak diyelim kendimizi görelim. Haksızlık etmiş olabilirim, başka eğilimlerde de ama hiçbir şekilde hani postmodernizmin eksensizliği karşısında kimlik politikasıyla sınıf politikasını yan yana getirmeyi uğraş etmiş bir gelenek olarak baktığımda e, bu bize uymuyor yani o yüzden kendimizi hiç böyle tanımlamadık.
0: Yani sizin de dediğiniz gibi biraz daha bu döneme yönelik eleştirel bakanların belli bir toplumsal kesime yönelik bir kimliklendirme çabası bu aslında postkemalizm. Tabii
1: bu insanların bir bölümü dikkat ederseniz hala 2010 referanduma dahil meselelerde çok büyük hala tırnak içi hınç duyarak bakıyorlar. Büyük yanlıştı falan diye. Yani 12 Eylül anayasasının değişmesini istemek. Darbecilerin yargılanmasını istemek. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir beklenti içinde olmayı gerektirmiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yokken zaten biz 12 ile karşıydık, barıştan yanaydık vesaire. bu. Olsa olsa zaman zaman örtüşme olabilir. Yani düşünün işte şu anda güncel, aktüel konu ne? Kişisel başvuru hakkı. 2010 referandumda kişisel başvuru hakkını savunduğumuzda, hani birçok madde gibi onu da savunduğumuzda, bunu itiraz eden ne kadar insan varsa, bundan yararlanarak cezaevinden çıktı. İyi ki çıktı. Çıktıktan sonra niye bunu gündeme getirdiniz diyebildi. Ya da Kenan Evren ve arkadaşları yargılansın e, denil dediğinde buna itiraz edenler ya biz mahkemeye gittiğimizde bir baktık işte Berfuhanalar falandan önce bunlar sıraya girmiş. Şimdi burada hakikaten tuhaf bir durum var. Yani 2010 referandumunda siyaset alanının genişlemesini istemek niye bir siyasi mobbing'e tabi olmaya neden olsun? Burada temel mesele yani Veneli Komisyon raporlarını falan bir yana bırakıyorum. Onları daha çok hani gondollarla ilgili bir şey zannediyor insanlar. Hiç açıp bakmıyorlar falan. Çok açık 2010 referandumuna ilişkin Veneli Komisyon raporunun de desteği var. Yüksek yargı organları da nasıl belirlenecek konusu? Ya iki tane usul var. Atama seçim. Hayır atama seçimden daha iyidir demenin manası var mı? Atayan belli. E, İliştiyse seçim ilkesi Paris Komününden biri. Onun savunduğu temel ilke Ama diyorlar ki anayasa mahkemesi bunu değiştirdi. O zaman anayasa mahkemesini eleştirin. Siz hiç bu konuda anayasa mahkemesine ilişkin bir eleştiri gördünüz mü? Yok. O da yok. Niye? Çünkü bu da bir 12 Eylül aynı yani Geriye giderseniz yani 60'lara var. kadar varırsınız. Bunlar bizim kurumumuz dedikleri kurumların hepsi benim geleneğimdeki bütün partileri kapatmış yani.
0: Yani sen bir şey e, milletin karşısında o devletin bir aygıtı olarak bunlar hep savunuluyor gibi yani. Evet. Anayasa mahkemesidir veya diğer devlet kurumlarına karşı. Evet
1: ben bir siyaseten hata yapıldığı kanaatinde değilim. O dönem aydınlarımız da dahil olmak üzere. O konuda zikzak çezenler oldu ama bir adalet ve kalkıma beklentisinden bir beklenti içinde olunduğu için değil. Doğru olan bu olduğu için. Yani hangi parti iktidarda olursa olsun 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi doğrusunu tutum almakta tuhaf bir şey yok. Tuhaf olan eğer Kenan Evren ve arkadaşlarının yargılanması sizin sayenizde değil, size rağmen olduysa, kişisel başvuru sizin sayenizde değil, size rağmen olduysa burada bir tuhaflık var. Diyorlar ki Evren o öldü. Ya öldü de Latin Amerika'da Pinochet nasıl ölecek onunla ilgili kampanya açmıyorum diye bir şey. Yani bir akıl tutulması var. Mesela dünyanın hiçbir yerinde olmayan abuk sabuk tartışmalar Türkiye'de oluyor ve deniyorlar ki öz Niye öz eleştire verelim? Yani Kenan Evren ve arkadaşları üzülecek bir şey. Yani siz diyorlar işte işte yetmez ama evet dediniz. Biz yetmez ama evet de demedik. Biz evet. Erdoğan zihniyetine hayır anayasa değişikliğini 12 Eylül yani evren anayasa değişikliğini evet dedik. Evet EDP'nin
0: şeydi galiba Tabii Ama dedi.
1: bunu hiç görmezden evet. gelmediler. Tıpkı post kemalizm meselesi gibi bu kendi varsayımlarıyla çelişiyordu. Evet. Yani eğer 12 Eylül anayasanın değişmesini istiyorsan AK Parti'den yanasın. Hı -hı. E şimdi biz Erdoğan zihniyetine hayır ve e, evren anayasasının değişikliğini evet dediğimizde bunun dışında bir şey söylüyoruz. O zaman Görmez'dik ben bunu çok etik olarak doğru bir yaklaşım olduğunu yani düşünüyorum.
0: Herkesi tek düzey indirgeyici ee, içindeki e, farklılıkları e, görmezden gelen bir anlayış evet
1: Ya bir gölge boksunu dönüşüyor. Yani başkanlık sistemine mesela eleştiriyorduk. Biz dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu parti devlet modelinin iç içe eleştirel baktık. İkisi arasında da bir neden sonuç ilişkisi yok. Bunları tane tane anlatıyoruz. Annesin dayanamadı matematikçi olmasına rağmen YouTube'da detaylı anlattı. Yani atandığı zaman ne oluyor? Geçmişte nasıldı? Evet. Ve vesaire. Ee, ama bu AK Parti getirdiği için tutum almak lazım. Yani ne yaparsa yapsın AK Parti getiriyorsa tersini yapmak yaklaşımı. Yani mekanik siyaset AK Parti'nin iktidarını pekiştiren en önemli denendir aslında. Evet. Bir
0: de orada şey var yani sanki bütün AK Parti iktidarı bu entelektüeller sayesinde oldu yani. O arkadaki toplumsal desteği görmezden gelip i̇şte, bütün suçlu entelektüeller siz olmasaydınız bu kadar olmayacaktı gibi bir
1: işte bir an için onların dediklerini doğru varsayalım. Benimle konuşurken dikkat edin. Yani görüyorsunuz ne kadar büyük gücü var. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ben de dedim, yani evet. liberallerin bu kadar gücü varsa, Türkiye neden bu konuda halde? Ya mi?
1: liberal tanımında da bir tuhaf var. Yani birçok insan kendini liberal olarak tanımlamıyor. Özgürlükçü siyaset ol vesaire diye. Hayır, ben seni böyle tanımlıyorum. Evet. Dolayısıyla sen de böyle tanımlamışsın. Yani bir insan hem otoriterizme hem de liberalizme eleştirel bir bakış açısı olamaz. Bu yani şey gelmiyor bana. Yani çok kasaba siyasetinin işte kentli versiyonlarıyla karşı evet. karşıya.
0: Bir de şey, şimdi bu post Kemalizm ta bunun yeni versiyonu post post kemalizm. Evet. Ya post kemalizme eleştirel bakanlar olarak kendilerini tanımlıyorlar. Burada şöyle bir yoruma gidiyorlar. Hani diyorlar biz de özgürlükçüyüz. Yeni bir kemalizm inşa ediyoruz. Siz bunun farkında değilsiniz. Bu sivil bir kemalizm. Militarizmden, askeri vesayetten arındırılmış, tamamen sivillere indirgenmiş bir kemalizm. Bu da AK Parti'nin iktidarındaki o, otoriter politikalara karşı o geçmiş dönemlerde işte darbe çağrısı yapan kemalistler artık e, bu askerden umutlarını kestiler ve tamamen Sivilleştiler. Bu yeni Kemalizm de Hı. bu ilkeler etrafında kuruluyor. Hı. Siz de bu Kemalizme parçası olmalısınız gibi
1: biriyorum. Şimdi bu da parçası olma kısmı dışında hiçbir itirazım yok tabii ki. Ya farklı okumaları olabilir. Bu çok meşhudur. Darbelerden yana olmayan sivil bir Kemalizmden yana olunabilir. Ee, olması da iyidir. Hı. Bunun bir parçası değil de zaten. Yani şöyle düşünelim. Geçen seçimde Millet İttifakı zaten buydu. Mesela 2010 referandumu dahil olmak üzere evet diyen, hayır diyen, boykot eden falan herkes yan yana. Gidiyor geldi. Herkes yan yana gelmiş yani niye yan yana geliyorsunuz? Bak 2010'da ayrışma vardı. Bunu devam ettirelim yaklaşımı. E, büyük ölçüde AK Parti'ye yarayan bir yaklaşımdı. Burada da işte bu söylenen temasına gerçekleşti. Bir tür hani darbelere karşı sivil kemalistler, mütedeyhiller, sekülerler falan filan bir tarihsel buluşma sağladılar. İşin bu kısmının ben de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu, i̇şin bu bahsinde zaten bir sorun yok ama işte burada bile bir ayrışma diliyle bu nasıl bir özgüven tabii onu anlamak mümkün Değil. yani o teorik bohçacılıktan vazgeçememeli yalnız ki siz o bohçanın içine sokma halinin hiçbir karşılığı yoktur.
0: Evet ki bu altılı... ...masa hikayesinin. ben temellerinin geziyle birlikte atıldığını düşündüğümü öyle yani Şöyle yani bu post Kemalist dönemde açılım dönemin çözüm sürecinde bu Ak Parti'nin yapmış olduğu Hı. süreçlere o pozitif bakmayan daha ulusalcı Kemalist bir açıdan bakan muhalif seçmen yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve İyi Parti seçmeni belki bu ile birlikte sanki açıktan olmasa da belki cesaret edemediler açıktan bir ittifakı ama yakınlaşma oldu HDP ile aralarında. Yani ee, şunu demek istiyorum. 2002 ile 2013 arasında Kürtlere karşı daha negatif bakan ulusalcılar Gezi ile birlikte Erdoğan karşıtlığında anti-Erdoganizm ile bir ittifak içine girdiler. Yani yazılı bir mutabakat yok, yok. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bu nasıl bir dönüşüm oldu? bu Bir de şunu sormak istiyorum. Tabii. Bu sizce samimi bir dönüşüm müydü, yoksa pragmatik konjonktürel bir dönüşümden ibaret mi?
1: Yani en azından hani samimiyet testi çok zor tabii ama en azından bir önemli bir deneyim oldu. Ben de size katılıyorum. Gezi sü sürecinde aslında bir gökkuşağı koalisyonu oluştu. Yani ağacıma dokunma diyenler eğer bir sonrası ki seçimde adayıma dokunma deyip meseleyi siyasallaştırsalardı anlamlı olabilirdi. O orada maalesef tıkandı, kadük kaldı. Yani şimdi geziye baktığınızda vakıflar genel müdürlüğüne devredilmiş vaziyete. Kimse bunun farkında değil. Zaten gezi sürecin ilk başında bizim Yeşiller Partisi'ne falan toplantılar oluyordu. İmzalar verdik, videolara yayınlandık. O dönem zaten dikkat ederseniz hiçbir hareketlenme yoktu. Sonra hayvan hakları ile ilgili bir şey oldu, ona tepki oldu. Arkasından işte bu e, sosyal medya ile ilgili internetime bir, dokunma. dokunma gibi bir çok kıymetli yani bizim tarihimizde bence çok e, önemli. Ama buna bakarak e, buradan işte sınıf hareketleri çıkarmak isteyenler, hatta parti kuranlar üzerinden surf yapanlar ya bu bir tabii siyasi opportunizm. Onun o kendiliğindencilliği bireye dayalı yanı çok kıymetliydi ama e, o, o da araçsallaştırıldı ve e, bu o zaman da tekrarı
0: olmuyor zaten. Genel olarak hani bir yandan Kürt meselesini konuştuk. Diğer yanda işte bu Alevi ve e, İslam e, dinsel inanç gruplarını konuştuk. Bugüne dair konuşuyoruz. Ben bir de işte bir alternatif tarih yazımı yapmaya O da şu bu post Kemalist aydınlar genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sürecinde destek verdiler Kemal <gülüyor> Kılıçdaroğlu'na. Ve kimileri ben da konuşunca, aktif siyaset yapan arkadaşlarla konuşunca bana Kemal Kılıçdaroğlu iktidarında yeni bir post Kemalist sürecin başlayacağını olası bir çözüm sürecinin, işte Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden başlayabileceğini düşünler. yani bir adeta bir 2007-2010 AK Partisi'nin bugün CHP'de var olacağını düşünler ve hani bu aslında seçimin ikinci turu da Ümit Özdağ ile olan ittifaka kadar çok dillendirildi ondan sonra gerekçe içeriden gerekse de aydınlardan bir takım eleştiriler geldi. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı seçimi kazansaydı bu AK Parti döneminde yaşadığımız olaylar, bu açılımlar vesaire yani kısaca post Kemalist dönem tekrar eder miydi? Yoksa az önceki soruyla da biraz benzeşiyor ama bu biraz daha pragmatik bir yöntem miydi?
1: Bir, bir kere daha söyleyeyim. Ben de böyle düşünüyorum ama kendimin post Kemalist aydın ve post Kemalist dönem değerlendirmesi dışında tutarak söyleyeyim. Hakikaten bana çok şey geliyor. E, sentetik bir tanımlama gibi geliyor. E, bu zaten Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu metinlerde vardı. Yani bunu Kemal Bey'e indirgemeden söylemek gerek. Yani temel aks şuydu. Parti devleti modeline karşı olan herkesin siyaseten yan yana gelmesi. Şimdi bu çok kıymetli. Yani bunu böyle sağa açılma falan diye değerlendirenler hemen yerel seçimde bir benzerini yaparak aslında ne kadar fikirsiz olduklarını Ortaya koydular. Yani bir bir öykü vardır duymuşsunuzdur belki. Rüzgar bayrağı dalgalandırıyor. Biri diyor bayrak dalgalanıyor, diğeri hareketleniyor, diğeri yok rüzgar hareketleniyor. Oradan geçen bir zen ustası da diyor ki Kapırdiyan fikirlerin kendisi zihniyetlerin kendisi. Şimdi zihni kıpırdanma olmayınca, zihni hareketlenme olmayınca maalesef zannediliyor ki basit gel gitlerle Türkiye'de bu değişim sağlanabilir. İşte altı oka sarılalı vesaire üzerinden daimi değişmezleri değişimi gibi göstermek. O yüzden biraz e, 2028 seçimlerine doğru bu yeni arayışlar kendi yatağını bulacak gibi geliyor. Yani yerel seçimlere ilişkin de benim e, çok büyük bir değişim olacağı kanaatinde değilim. Hani Şimdi bakıyorsunuz mesela ön seçim yapamıyoruz? Niye? Zaman yok. Ya biz ÖDP'de konferanslarda fiilen ön seçimi yapardık. Onun sonucunu normal resmi parti e, meclisinde toplantılarında o, onaylardık. Yani isterseniz hemen yapabilirsiniz. Evet. Demek ki bu çok... Yani kontrolü kaybetmeyelim meselesi. E o idari imaslarçılıktan da yani
0: büyük bir politik radikalizm çıkması çok kolay gözükmüyor. Ya son olarak şeyi sormak istiyorum biraz da bugünün AK Partisi'ni ve Türkiye'nin yakın geleceğine dair neler olabilir diye. O, özellikle 15 Temmuz sonrasında bu yeni kurulan artık ismine Milli Güvenlik İttifakı mı denir? Evet. Cumhur İttifakı'nın uygulamış olduğu politikalara baktığımızda yani bu post Kemalist dönemde uygulanmaların tam zıttı politikalar uygulandığını görür. Hatta kimi ulusalcıların o dönemde kendileri hapse girmiş olanlar, biz Erdoğan'ın rejimi tarafından hapse atılmış olanlar bu Ergenekon, Balyo süreçlerinde Tayyip Erdoğan'a destek açıklamaları yaptılar. Hatta bazıları partisinden milletvekilleri vesaire oldu. Sizce bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? AK Parti ile bu devletin ulusalcı devlet elitleri, müesses nizam arasındaki ittifakı nasıl görüyorsunuz? Ve bir de şey ekleyeyim. Bu yeni dönemde birlikte hani bir takım dönüşümler vesaire bunlar görüyoruz. İşte özellikle hukuki alanda veya diğer alanlarda sizce bu dönüşümler Türkiye'de yakın gelecekte AK Parti MHP Cumhur İttifakının çatlamasına yol açabilir mi özellikle bu son anayasa tartışmaları bağlamında
1: yani bir kere de şehri söyleyerek ifade yine post kemalist dönem olarak ben İsmet İnönü dönemini çok daha uygun değerlendirme en azından şimdi paraya kendi resmi koyan evet. bir figür söz konusu değil. Yani 15 Temmuz öncesi var olan koalisyonun çatladığını görüyoruz. O boşluğu devletin kabına alma şeklinde değerlendirdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve tabii ki bu başka bir Türkiye demek. Onun çok ağır faturalarını da ödemiş bulunuyoruz. Ama burada bir hikayenin sonuna gelindiği ortada o yüzden yeni bir açılım yapmaya ihtiyacı hissediyorlar. Bu, bu gerçekleşebilir mi? Bunu yaşayıp göreceğiz. Özellikle bu anayasa tartışmalarında muhalif bloğunda farklı davranması kartların yeniden karılmasına neden olabilir ama ben kısa dönemde MHP parti bloğundu onun çok kolay çatırtayacağı kanaatinde değilim. Orta ve uzun dönemde ne olur bunu kestirmek çok kolay değil. Eğer İstanbul gibi kritik seçimleri alırlarsa böyle giderler. Ama bazı özellikle dünya kamuoyundan tecrit olmamak için bazı somut adımlarında atılabileceğini tahmin etmek gerek. İşte örneğini cumartesanelerinde gördük bir evet. mikro örneği.
0: Hocam çok sağ olun. Ne demek yani Farklı konular üzerine daldan doluktan, kimlik evet. politikalarından sizin adını çok sevmediniz, evet. zikretmediniz. Evet. Bu postgemalizm kavramına o döneme dair böyle farklı alanlardan sizin görüşlerinizi dinledik. Yani çok kıymetli görüşleriniz. Çünkü programın başında da belirttim esasında. Yani hem işin teorik kısmını hem de aynı zamanda pratiğini biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin evet. real politik gerçeklerine ve bu siyasetin bir takım yazılı olmayan kurallarına da içeride bu süreçlerde bunun için hakimsiniz. Ben çok teşekkür ben, ederim ben buraya, buraya teşekkür geldiğiniz için. teşekkür ederim.
1: Yani politika dediğiniz şey zaten teoriyle pratik arasında kurulan köprüdür. Ama bu köprüyü korumada dediğim gibi her anahtarı açan maymuncuk gibi... Kavramsal araçlara karşı biraz temkinli olmakta evet. fayda var. o Sırf onun altına işaret etmek istedim dikkat evet.
0: edelim. Evet Sayın Ejder programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün 16 Kasım Perşembe İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyosu'nda, radyo vesaire stüdyolarında bu programı kaydediyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kemalizm Sohbetleri 2002-2013 Türkiye'sine eleştirel bir bakış. Hazırlayan ve sunan Mert Ese.